1: De 10 y 30 a 10.55 de la mañana. Para que usted esté bien informado. Amables oyentes. Con ustedes. La señora de las noticias en Santander. Amparo. Barra,
2: Mosquera. Gracias viejo Willy. Oy, 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 oyente de hola mi gente. Tengan ustedes el mejor de los días. Colombia está de luto. Colombia llora hoy, sus muertos. ¿Hasta cuándo? Os preguntamos, ¿hasta cuándo? Esto no puede seguir ocurriendo en el país, porque cuando hablamos de una paz, de una paz total, la gente parece que no le para bolas al tema, parece que dicen, no, eso, de paz total no tenemos nada. Bueno, les saludo hoy miércoles 29 de marzo. Colombia sufre una oleada de amenazas de muerte a periodistas, no solo en las grandes capitales, sino en provincia, donde cada día es más difícil ser periodista. La sociedad civil no puede mirar, o no debe mirar, a los medios de comunicación y a sus periodistas como enemigos. Responsabilizar a los periodistas de lo que ocurre en el país. Porque no, eso jamás. Porque el periodismo... O los periodistas son guardianes de la democracia. Toda la sociedad de bien debe unir filas para rechazar y condenar casos como el ocurrido a la víspera en la ciudad de Barranquilla, donde hombres armados ingresaron a la sala de redacción. En un medio de comunicación, la sala de redacción es algo sagrado para los periodistas, porque allí es donde se contactan las fuentes, se arman las noticias se habla con otros colegas que otras fuentes tienen, en fin, es un día a día así, así vea, estresante, donde uno se le olvida a la familia, que si los hijos desayunaron para irse para el colegio, que si los recogió la ruta, porque estamos en un boleo como decimos en el argor popular, para poderles informar. Por eso digo que esto de que hombres armados ingresen a una sala de redacción del periódico, en este caso, el heraldo de Barranquilla, a intimidar y amenazar a los comunicadores. Hechos como este no pueden seguir ocurriendo en ninguna parte del país. Informar siempre ha sido una actividad de riesgo en Colombia, sobre todo en las zonas rurales más golpeadas por el conflicto armado. Lo ha sido en las últimas décadas, por el choque entre cualquier impulso democrático del que la libertad de prensa es un pilar Irre, ir, irrenunciable irrenunciable y un elenco de organizaciones armadas y a menudo bajo un disfraz ideológico tenemos una ideología pero la ideología no es matar la ideología no es acabar con la población civil creería yo, no, porque nunca he pertenecido a, una, a, un, a un grupo de esos, y el periodista que comulgue con, con un grupo insurgente, es un periodista que no debe estar en las salas de redacción Recurrieron a la violencia y a la intimidación para callar o ani aniquilar las voces críticas. La fara ahora desmovilizada con las excepciones, <coughs> perdón, porque <coughs> me encontraron un reflujo, y esto me, me pone difónica, con excepciones de algunos grupos disidentes como el que, eh, pues, se continúa. Continúan amedrantando la prensa. Toda nuestra solidaridad con cualquier medio de comunicación, con cualquier periodista o comunicador social, porque todos estamos batallando para ser, seguir siendo la columna de la, donde se sostiene la democracia. Ese es el trabajo nuestro. Los periodistas no tenemos salarios que uno diga, uy, qué carajo, salí de pobre. No, cuando tenemos esa honestidad. Pobre seguimos, porque ese es la doctrina de nosotros los periodistas. Me duele el alma y me duele lo que está ocurriendo en mi país y me duele porque cada día amanecemos con noticias tan tristes que más adelante con don Enrique Guarín vamos a deshojar la margarita. Les contamos el estado del tiempo a esta hora. El termómetro marca en Bucaramanga una temperatura ambiente de 23 grados centígrados. Según el el pronóstico para hoy es de eh, lluvias en horas de la tarde. Por la noche, al principio lluvias, más tarde encapotado. La temperatura máxima para hoy es de 25 grados centígrados. Y por la noche, la temperatura mínima es de 18 grados son las de 10 de la mañana 36 minutos. La musicalización de este la edición, perdón, de este programa, la edición general está a cargo de Arnulfo Otero y en la musicalización y en las perillas del máster central está Don Andrés Felipe Ramírez. La Corporación Semana Santa de Piedecuesta se permite invitarle el lunes santo 3 de abril a la Eucaristía que se llevará a cabo a las 6 de la tarde en honor al santo eh, al Santo ese homo, señor de la humildad, patrono de la corporación. Terminada la Eucaristía se iniciará la procesión. El mensaje es de don Raúl Rueda, director de promoción y turismo de la corporación Semana Santa de Pie de Cuesta. Así que ya hay actividad este lunes en el municipio de Pie de Cuesta en el marco del inicio, pues que es el Domingo de Ramos, pero el lunes ya esta corporación está invitando a una Eucaristía y también a eh, la procesión el padre Luis Asano en su mensaje de hoy nos recuerda que la libertad oiga se bien, la libertad es un don, que bueno vivir una democracia donde tengamos libertad, escuchémoslo
0: Juan 8 del 31 al 42 la libertad es un don y vamos a ver el primer punto que es discípulos y es de la misma palabra que disciplina porque es disciplinado en la vida quien sabe escucharse y es discípulo en la vida quien sabe escuchar al maestro de la vida es saber dónde están tus límites y también comprender tus potenciales Porque alguien también te lo confirma, el maestro El discípulo hace lo que le dice el maestro El disciplinado hace lo que le dice su conciencia, quien es su maestra Siempre el discípulo y el disciplinado hacen lo que les convence, que es un bien mayor Ahora la pregunta sería, si vos sabés escuchar, esto es lo primero Y segundo, ¿y a quién hoy escuchás? La pregunta también sumaría a decirte, ¿te escuchás? Pero entra un segundo eje, que es ser libres. La libertad es un don, pero también puede llegar a ser una carencia. Porque si no se, uno se trabaja y no se sabe elegir, puede caer en una cárcel o podés caer vos, si no sabes elegir en la cárcel de, de egoísmo, de tu propio egoísmo. La verdadera libertad implica plenitud en uno, bienestar ante los otros y junto a otros pero por sobre todo paz interior. Te vuelvo a repetir qué implica libertad. Plenitud en uno, bienestar ante los otros y junto a otros, pero por sobre todo paz interior. La libertad no te lleva a poseer a otros, ni a tentar la vida de otros. Es por ello que Jesús es clave y claro en esto. Quien tiene una presencia en Dios es libre. Y es libre quien tiene una presencia en Dios. Por último, ser hijos. El esclavo, a diferencia del hijo, es que pierde identidad y es absorbida su persona por uno que pasa a ser su amo. No tiene libertad, pero tampoco identidad. Vos sos hijo de Dios. Como hijo de Dios, nunca se absorbe tu identidad. Y mucho menos deja de ser vos, sino que cumpliendo con la fe se fortalece tu vida y se plenifica tu vida. Mirá, la religión no es para hacerte esclavo de una fe, sino para ser libre desde la fe y heredero de la verdad que te hace pleno desde la fe te bendiga Dios y te acompaña en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y con Jesús hasta el cielo no paramos que Dios te cuide
1: Oh Colombia, ¿qué está pasando? ¿Cómo creces con tanto dolor y guerra? Sin motivo nos estamos alejando. Que la paz y los bambucos de mi tierra, la música de mi pueblo están cambiando. Se deleitan reciclando la extranjera, hasta el himno de la patria están violando, no dejemos pisotear
2: nuestra bandera. No dejemos pisotear nuestra bandera, no pisotear nuestra bandera. 10 de la mañana, 41 minutos, muchísima atención que el presidente Petro convocó a reunión de la delegación del gobierno en diálogos con el ELN. La reunión extraordinaria se da después del lamentable hecho que ocurrió en el municipio del Carmen, norte de Santander, donde murieron nueve militares y al menos diez uniformados más resultaron heridos por el ataque que propinó el ELN en contra de un pelotón del Ejército Nacional. Son las 10 de la mañana, 41 minutos, mucha atención, que la rotación del Pico y Placa, que inicia en Bucaramanga este sábado primero de mayo, con las placas U terminadas en 1 y 2, pues no tendrán la jornada pedagógica. Eso de uno va a estar el comparendo, esto lo ha dicho el director de tránsito de la capital santanderiana, Carlos Bueno. Entonces Carlito dice que esta jornada de una vez van a recibir el comparendo porque sabemos que cada tres meses rota el pico y placa. Si lo pillan en la calle incumpliendo el pico y placa en Bucaramanga, hermanito, tenga lista la billetera le aplican el comparendo que tiene un costo de tan solo 580 mil pesitos, decía Pacheco que para descanse, para este año del 2023 580 mil ya que usted le diga a, a su esposo porque como ellos casi viven elevados también, como nosotros como nosotras, oiga mi hijo, no vaya a sacar el carro, si tiene pico y placa porque son 580 mil los que tiene que pagar papá, eh, lo que equivale a 15 salarios mínimos, eh, así que no se haga el pingo y cumpla la norma. 10 de la mañana 42 minutos. Muchísima atención que en el marco de del programa de inclusión laboral que adelanta la Secretaría de Desarrollo de cuesta cuyo propósito es incluir a jóvenes con discapacidad intelectual leve en procesos de formación titulada técnico o sea, de la tecnología o complementarias en cursos cortos que pues cumplan los perfiles para acceder a un empleo. Esta convocatoria fue abierta para que se inscriban, así lo explica María Juliana Parra, que es la coordinadora del área de discapacidad del municipio de Piedecueste.
3: Estamos muy contentos de anunciarles que desde la Secretaría de Desarrollo Social, con apoyo a la Oficina de Empleo y la Fundación Arcángeles, abrimos convocatoria laboral para personas con discapacidad física. ¿Cuáles son los requisitos que tú necesitas para participar en esta convocatoria? Primero, ser bachiller académico. Segundo, tener una discapacidad física. Tercero, tener habilidades en el uso de herramientas informáticas y de la digitación, dado que la oferta laboral es en la modalidad teletrabajo. Participar en esta convocatoria es muy fácil. Simplemente tienes que darle clic al link que aparece en la descripción. Diligencia al formulario y posteriormente nosotros te enviaremos un correo solicitando tu hoja de vida. ¡Anímate y participa!
2: Bueno, Sonia, muchas gracias, eh, doctora Parra. Recordar que estamos en todas las redes sociales, que en Facebook Live estamos en MelodíaEnLínea.com. Entre a la página nuestra también web y nos puede usted ver, puede eh, también eh, comentar para que nos escriban a nuestro WhatsApp. Eh, cuando se mete la, eh, la promoción, ahí está el número para que ustedes, pues, a través de participar incluso nos sugieran temas que podamos tratar durante nuestras emisiones, sobre todo de Hola Mi Gente. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA invita a los interesados en mejorar el idioma inglés y así obtengan mejores oportunidades laborales, a que se inscriban en los cursos gratuitos. Ingrese a la a Sofía Plus, ahí pues puede usted encontrar en, el, en la página del SENA para que pueda acceder a estos cursos virtuales de formación en bilingüismo Repito, son gratuitos y son creados para que la oferta educativa Esté conectada eh, pues pertinentemente con las necesidades del mercado laboral Porque muchas veces vamos a una entrevista de, de trabajo Nos preguntan, ¿sabe inglés? Y uno dice, únicamente, open the window para que la mosca flies Pero no de ahí no salimos de pronto bueno eh, son las 10 de la mañana, 45 minutos, las líneas especiales de crédito LED para beneficiar a los productores rurales del país tendrán un presupuesto de 150 mil millones de pesos para este año, lo que representa un aumento del 23% con respecto al 2022. Según la ministra de Agricultura, Cecilia López, otro grupo poblacional que obtendrá beneficios con las LED 2023 ya, ya vamos, don, don André Felipe, son las comunidades negras, afrocolombianas, raizales, palenqueras, con el objetivo de que promueva su acceso al crédito de fomento. De igual forma, los jóvenes rurales 28, de 18 a 28 años de edad podrán tramitar financiamiento para invertir en sus unidades productivas. Para obtener más información de las leyes 2023 y conocer... Los beneficios disponibles, los interesados pueden comunicarse con AgroLínea 018 2219 repito, 018 2219 o a través de la línea de WhatsApp 313-889-8435, repito, 313-889-8485. Son las 10 de la mañana, 46 minutos. 10.46, Don Anujo, Don donde don,
3: Hoy don, don. un llanto que atraviesa el espacio para llegar a Dios. Es el llanto de los niños que sufren, que lloran de terror Es el llanto de las madres que tiemblan con desesperación
2: Es el llanto, es el llanto de Dios violencia, Hay violencia, maldita violencia, ¿por qué no permite que reine la paz? Todos hablamos de paz, todos Duramos ocho años hablando de patria, ocho años, y mira, nada de nada. Bueno, saludo a don Enrique Guarín con el dolor de patria hoy, porque nos tiene que doler la patria. Buenos si no nos duele la patria, patria sí. estamos jodidos. Enrique, buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Amparo, sí, un día fatal, fatal con semejante noticia,
3: la forma como matan a la gente en ese sentido, me parece que... El país tiene que reflexionar
2: sobre esa violencia que estamos viviendo. Eh, para poner en contexto muchas personas que no se han enterado todavía de la noticia, es que en la mañana de este miércoles 29 de marzo se presentó un ataque con explosivos contra una base militar ubicada en la zona rural del municipio del Carmen, en la región del Catatumbo, en el que resultaron nueve militares heridos y ya se aumentó a diez el número de militares fallecidos. Pues entre las víctimas fatales hay siete soldados que estaban prestando su servicio militar y dos suboficiales. Enrique y oyentes, mucha atención que pues el presidente Petro eh, se acaba de pronunciar en sus redes sociales sobre este hecho, abro comillas, repudio total al ataque al pelotón del ejército en el Catatumbo. Siete soldados que prestaban su servicio militar y dos suboficiales. Ya son tres, ya son eh, ocho soldados con el último reporte que acaba de entregar el ejército eh, y, y, y también el gobierno que fueron asesinados porque quienes hoy están absolutamente alejados de la paz y del pueblo, dice el presidente, cierro comillas. ¿Qué lectura se le puede dar a este pronunciamiento del presidente Petro? Eh, otra otra que, que, que sería para que la desarrollemos, eh, ¿le faltan cojones al jefe de Estado para tomar una posición no de repudio, de repudio sino de condenar estos sangrientos hechos, Enrique?
3: A ver, yo en eso pienso lo siguiente, yo creo de que es rechazable lo que hicieron con, con, con estos militares, y sobre todo para la familia la solidaridad respectiva, familias humildes sobre todo, los, los soldados que estaban prestando el servicio militar y en el, en el aspecto de lo del presidente Petro para mi modo de entender la insurgencia en el país como lo conoce de que él jugó ese papel en ese sentido me parece que lo están pulseando y si él no fija un criterio claro y concreto lo van a manosear lo van a manosear en ese, en ese sentido porque lo que está sucediendo eh, no simplemente con la insurgencia con la guerrilla no a nivel de todos los grupos armados en el país están surgiendo hechos de violencia lamentables en el país que re se volvió a revivir una violencia que hacía mucho tiempo no se daba con la intensidad. Entonces, ese es el criterio que, que, que,
2: que pienso sobre eso. Enrique, el, el ciudadano del común se pregunta de qué, paz, de qué paz total está hablando el gobierno del presidente Petro. Y otra pregunta que los colombianos deben hacerse. ¿Qué pasa con el cese del fuego? que el gobierno pactó con grupos insurgentes y con la delincuencia organizada. El ELN dijo no, con nosotros no, aquí nosotros no pactamos cese al juego con nadie, pero sí con las disidencias y sí con la delincuencia organizada. Es que las disidencias siguen haciendo de las suyas y que no decir de la delincuencia organizada, como el caso de ayer en el periódico El Heraldo, que eh, entran armados a una sala de redacción a intimidar, a amenazar a los periodistas, porque estamos... Y yo me incluyo porque estoy periodista, entre, redactando noticias que entrega el gobierno, el Estado, las fuerzas militares de todos estos hechos que están protagonizando, como lo de este señor que estuvo en la cárcel Palo Negro de Girón, el gran negro.
3: Pues eso es muy sencillo, yo creo que es una violencia que el país está viendo muy intensa y que debemos rechazar, o sea, lo de, el de Heraldo, efectivamente hay que rechazarlo y son situaciones que para el periodismo deben de ser muy complicadas desde ese punto de vista. Lo, de, lo, de, lo del presidiario este que, que trasladaron para la dorada lamentable de que salga por los medios de comunicación amenazando a, a toda la población y hoy en día la muerte de los, de, los, de los militares, pues yo creo que el presidente de la República debe reflexionar y mirar a ver qué sentido tiene la paz total, si efectivamente es viable o no evaluarlo y tomar una decisión de que facilite de que se baje ese ambiente de violencia que ve el país, que eso crea mucha incertidumbre en las personas y obviamente afecta el, el diario vivir de los colombianos.
2: Porque el presidente Petro acaba de convocar a una reunión a la delegación del gobierno en diálogos con el ELN que se encuentra en este momento eh, haciendo estas, este, estas conversaciones. ¿Qué se espera de esta reunión extraordinaria, Enrique? Pues yo creo ¿O que o qué podemos esperar los colombianos. Yo creo que ahí va a haber gente que va a ser contundente
3: en fijar criterios de que no puedes, no se puede ser tan benévolo como se está sucediendo en este momento porque si no esos grupos armados se van a aprovechar de esa situación y van a fortalecerse. Pues las decisiones para mi modo de entender, yo yo me atrevo a decir de que van a haber propuestas de que se corten los diálogos con esos grupos insurgentes. Hasta tanto no tomen una decisión de dejar de aplicar ese tipo de violencia que vienen dando en el país.
2: Sí, porque son, eh, son actitudes que toman para presionar al gobierno y sacarle hasta los hígados, no al gobierno, sino al pueblo colombiano. Porque mire la cantidad de plata que estamos, por eso suben los impuestos, por eso sube todo, de servicios públicos, por eso sube todo. Porque es que la deuda es muy grande, la deuda del Estado, para eh, poder eh, hacer estos pactos de paz, Enrique. Sí, claro, es la paz total, yo creo
3: que fue una, una una habilidad del presidente de la República, pero esa paz total no es así de sencilla. Y si no tienen el carácter suficiente, yo creo de que eso se va a complicar más. Por eso la reunión de hoy es tan importante y esperemos que salgan conclusiones que efectivamente nos lleven a, a, a disminuir considerablemente la violencia que actualmente vive el país. Violencia como la que se presentó en el Paro Urabá, violencia como el delincuente este que amenaza, violencia como las amenazas que hacen en
2: el Heraldo, etcétera y la matazón que acaba de haber en Norte de Santander. Enrique, unos segundos porque ya se me agotó el tiempo. ¿Agoniza la reforma a la salud? Pues analistas dicen que la iniciativa del gobierno está cerca a hundirse. Yo ayer lo dije, a mí no me extrañaría de que se hunda la reforma a la salud, porque
3: no tiene muchos intereses y el gobierno eh, en este momento pretende, digamos, aplicar una cosa de acuerdo a lo que a la concepción de ellos. Y esto es ser escuchando a todo mundo y sobre todo a los usuarios, a los usuarios los han escuchado o nos han escuchado muy poco. Pues Para, para mí no me, no me extrañaría de que la reforma a la, a la salud se hunda y el gobierno pierda un segundo round en ese sentido de lo que es las diferentes reformas que pretende implementar en el sí. país.
2: Bueno, hoy nos enteramos ya para irnos que eh, al partido de la U le están ofreciendo el bienestar familiar, toda la nómina para allá y para acá. Usted sabe que muchas veces se le vende el alma al diablo. Bueno, Enrique, hasta mañana. Dios lo bendiga. Buen día. Chao, chao, chao. Hasta mañana. Y a ustedes, amables oyentes, gracias por su sintonía. Hasta mañana, los quiero mucho. Oigan mi
1: gente. Aquí termina. Hola, mi, Hola gente. mi gente. Esperamos que hayan quedado informados del acontecer noticioso de la región y el país. Los esperamos mañana a la misma hora, 10 y 30 am. Hola mi gente, les desea que tengan un día bendecido por Dios. Hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana.